0: Chapitre 1 Il y a des choses que nous contrôlons et d'autres que nous ne contrôlons pas. Ce que nous contrôlons, ce sont nos jugements, nos opinions, nos objectifs, nos désirs, nos peurs, en bref, nos pensées et nos actions. Ce que nous ne contrôlons pas, c'est notre apparence physique, la classe sociale dans laquelle nous sommes nés, notre réputation aux yeux des autres, la richesse, la célébrité, le pouvoir ou les honneurs qui pourraient nous être accordés. Tant que nous restons dans notre sphère de contrôle, nous sommes naturellement libres, indépendants et forts. En dehors de cette sphère de contrôle, nous sommes faibles, limités et dépendants. Souviens-toi donc que si tu fondes tes espoirs sur des choses que tu ne contrôles pas ou si tu considères comme t'appartenant des choses qui appartiennent aux autres, tu seras susceptible de trébucher, de tomber, de souffrir et de blâmer les dieux et les hommes. Mais si tu concentres ton attention seulement sur ce qui te concerne et laisses aux autres ce qui les concerne, alors tu seras maître de ton esprit. Personne ne pourra te blesser ou te nuire. Tu ne t'en prendras à personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras rien malgré toi, personne ne te nuira et tu n'auras pas d'ennemi. Si tu souhaites la sagesse et la tranquillité, libère ton attachement de tout ce qui est hors de ton contrôle. C'est le chemin vers la liberté et le bonheur. Si tu ne veux pas seulement la sagesse et la tranquillité, mais aussi le pouvoir et la richesse, tu risques de compromettre les premiers en essayant d'atteindre les seconds. Et en chemin, il est absolument certain que tu perdras liberté et bonheur. À chaque fois qu'une idée pénible ou une contrariété apparaît dans ton esprit, rappelle-toi de te dire « Ce n'est que mon interprétation. » pas la réalité elle-même. Puis examine-la et demande-toi si elle est sous ton contrôle ou au contraire, hors de ton contrôle. Et si c'est hors de ton pouvoir de la contrôler, dis simplement « Cela ne me concerne pas » et laisse-la aller. Chapitre 2 Supprime tout désir et limite ton aversion à ce que tu contrôles. Souviens-toi que le désir souhaite obtenir ce qu'il désire et l'aversion souhaite éviter ce qu'elle n'aime pas. Or, celui qui n'obtient pas ce qu'il désire est déçu et celui qui tombe sur ce qu'il n'aime pas est malheureux. Si tu n'as en aversion que les choses indésirables qui sont sous ton contrôle, tu ne souffriras jamais de tomber sur quelque chose que tu détestes. Mais si tu essayes d'éviter ce que tu ne contrôles pas, la maladie, la mort ou la pauvreté, tu seras malheureux. Père l'habitude de détester les choses qui sont hors de ton contrôle et reporte ton aversion sur les choses qui sont sous ton contrôle et contraires à ta nature. Quant au désir, supprime-le totalement pour l'instant. Car si tu désires quelque chose qui est hors de ton contrôle, tu seras malheureux. Et même s'il s'agit de quelque chose que tu contrôles, le résultat peut être différent de ce que tu désires. Ceux qui découvrent cette philosophie doivent commencer par sécuriser leur sphère de contrôle avant de pouvoir discerner ce qui est digne de désir. Limite-toi seulement pour l'instant à choisir et refuser. Choisis avec soin et agis avec discipline et détachement. Chapitre 3. Souviens-toi de la nature des choses. À propos des objets et des êtres que tu aimes, qui te sont utiles, ou auxquels tu es profondément attaché, souviens-toi de te demander ce qu'ils sont vraiment, quelle est leur vraie nature, en commençant par les plus insignifiants. Si tu aimes une tasse en céramique, dis-toi, c'est seulement une tasse que j'aime. Ainsi, si elle vient à se casser, tu n'en seras pas troublé. Si tu embrasses ton enfant ou ta femme, rappelle-toi que c'est un être vivant que tu embrasses. Il n'est pas immortel. Ainsi, s'il si meurt, tu n'en seras pas troublé. Chapitre 4 Anticipe le pire dans toutes tes actions À chaque fois que tu prévois une action, imagine mentalement ce que cela implique et ce qu'il peut arriver. Par exemple, si tu prévois d'aller dans une piscine publique, rappelle-toi des incidents habituels. Les gens qui t'éclaboussent, qui te bousculent, qui t'injurient, qui te volent. Ainsi, tu ne seras pas perturbé si tu vas te baigner préparé pour de tels incidents et déterminé à conserver ta tranquillité intérieure. Fais ceci avec tout ce que tu entreprends. Ainsi. Si quelque chose de déplaisant survient, tu pourras te dire Je ne voulais pas seulement me baigner, mais aussi garder ma volonté en harmonie avec la nature Ce qui est impossible si je mérite dès que quelque chose de mal arrive Chapitre 5 Le problème n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu le vois Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses en elles-mêmes mais les jugements qu'il porte sur ces choses-là. Même la mort elle-même n'est pas à craindre, sinon elle aurait effrayé Socrate. Ce n'est pas de la mort dont il faut avoir peur, mais du jugement que nous lui portons en la considérant comme effrayante. Lorsque tu es frustré, en colère ou malheureux, ne blâme personne d'autre que toi, ou plus exactement, ta façon de juger ce qui t'arrive. Les gens qui ignorent la philosophie accusent les autres d'être la cause de leur propre malheur. S'en prendre à soi-même est un signe de progrès. Les sages ne blâment personne, ni les autres, ni eux-mêmes. Chapitre 6 Tu n'es pas ce que tu possèdes. Ne sois pas fier d'une possession ou d'un accomplissement qui ne te soit pas propre. Si un cheval disait « Je suis beau », sa fierté serait excusable. Mais si tu te vantes en disant « J'ai un beau cheval », tu t'enorgueillis d'un atout qui ne t'appartient pas. Alors, qu'est-ce qui t'appartient L'usage intelligent de tes pensées. Lorsque tu vis et penses en harmonie avec la nature, c'est-à-dire que tu utilises ta raison, tu peux t'en enorgueillir, car alors tu t'enorgueillis d'un bien qui est à toi. Chapitre 7. Reste toujours concentré sur ta mission. Si tu es matelot sur un bateau qui fait escale, tu peux décider d'aller à terre pour ramener de l'eau. En chemin, tu peux t'amuser à ramasser des coquillages ou cueillir des fleurs. Mais tu dois toujours être attentif au bateau et écouter le signal du capitaine qui t'indique de revenir. Quand il t'appelle, tu dois tout abandonner pour ne pas risquer qu'il parte sans toi. C'est la même chose dans la vie. Si à la place de coquillages et de fleurs tu as une femme et un enfant, tant mieux. Mais quand le capitaine t'appelle, tu dois être prêt à tout abandonner et ne plus y penser. Et si tu es vieux ne t'éloigne pas trop, tu ne seras pas de retour à temps au navire. C'est la même chose dans la vie. Reste concentré sur ta mission, toujours prêt à éliminer les distractions. Chapitre 8 Accueille les événements tels qu'ils surviennent. N'espère pas que les événements se déroulent comme tu le souhaites, mais accueille les événements tels qu'ils surviennent c'est le chemin vers la tranquillité et le bonheur. Chapitre 9 Les problèmes n'affectent pas ton esprit. La maladie est un problème pour le corps, mais pas pour l'esprit, à moins que l'esprit ne décide que c'est un problème. La boiterie aussi est un problème pour le corps, mais pas pour l'esprit. Je rappelle qu'Épictète, ancien esclave, était handicapé et boité, car sa jambe avait été abîmée par son ancien maître. Rappelle-toi de cela à chaque obstacle ou accident que tu rencontres et tu t'apercevras à coup sûr que c'est une entrave pour quelque chose d'autre, mais pas pour toi. Chapitre 10 Tu possèdes les ressources pour faire face à n'importe quel défi. À chaque défi que tu rencontres, replie toi sur toi-même et interroge ton esprit pour savoir quelle force tu possèdes et peux utiliser pour y faire face. Si tu vois un bel homme ou une belle femme, tu trouveras une force contre leur séduction, la maîtrise de soi. Contre la douleur, tu découvriras le pouvoir de l'endurance. Contre une injure, tu trouveras la patience. Ainsi, en prenant cette habitude, tu découvriras que tu as les ressources morales pour faire face à toutes les situations. Chapitre 11 Rien ne t'appartient définitivement. Ne dis jamais de quoi que ce soit « Je l'ai perdu », mais plutôt « Je l'ai rendu ». Est-ce que l'un de tes enfants est mort Non, tu l'as rendu. Ta femme est morte Non « Tu l'as rendu. Mon bien m'a été ravi. Non, lui aussi a été rendu. Mais la personne qui l'a pris était un voleur. Pourquoi te préoccuper du moyen qu'a utilisé celui qui te l'avait donné pour te le reprendre Tant qu'il te le laisse, jouisant comme de quelque chose dont tu ne profiteras qu'un temps, comme un voyageur profite d'un hôtel. Chapitre 12 Le prix de la tranquillité d'esprit Si tu veux progresser, évite de telles réflexions. Si je ne fais pas attention à mes biens et à mon argent, je n'aurai plus de quoi vivre. Ou si je ne me fâche pas et ne punis pas un employé qui me vole, il deviendra un criminel. Mieux vaut mourir pauvre mais exempt de peine et de crainte que de vivre dans l'abondance, l'esprit rempli d'anxiété et il vaut mieux que ton employé soit un criminel plutôt que toi malheureux ou en colère commence par de petites choses on renverse ton huile on vole ton vin dis toi c'est à ce prix que se vend le calme et la tranquillité d'esprit rien n'est gratuit lorsque tu demandes à ton employé de faire quelque chose Rappelle-toi qu'il peut ne pas avoir entendu et s'il a entendu, il peut ne rien faire de ce que tu veux. Mais lui accorder le pouvoir de déranger ta tranquillité d'esprit ne t'apportera rien et à lui non plus.